0: Stripjournaal. Robin Vink. Ja, aan tafel gaan zitten Adriaan van Dis en Peter van Dongen. Prijswinnende tekenaar maakt strip van een prijswinnende schrijver. Zo zou je het rustig kunnen zien. Je ja, gelooft het bijna ja. niet, maar de Wereld Draait Door had vorige week gewoon een striptekenaar te gast. Peter van Dongen zat daar samen met Adriaan van Dis voor zijn stripboek Familieziek. Ja, een striptekenaar bij de Wereld Draait Door is natuurlijk nieuws op zich. Welkom bij deze podcast van Stripjournaal. Fijn dat je weer luistert. Ik ga je de komende twintig minuten zo ongeveer meenemen... naar het stripnieuws van de afgelopen week. Ja, en onder andere Peter van Dongen, die bij de Wereldrijd doorzat. Dat heeft nogal wat gevolgen gehad voor de uitgeverij ook. Ik ga straks even met ze bellen. Um, ik ga even bellen met uh, Lecter die um, uh, het scenario heeft geschreven... voor uh, The Red Rider, waarvan komende week... het uh, laatste deel van de trilogie in de winkels ligt. Maar wordt dat nou echt het laatste deel of niet? Nou, dat gaan we straks van hem horen... En ik heb voor het eerst in de Stripjournaal Podcast een review van een stripboek. Dat wordt van Ik Modenaar. Uh, Recensie kun je ook zeggen. Uh, En dat was een boek dat dat staat al een tijdje bij me in de kast. Maar die heb ik afgelopen week eigenlijk pas gelezen. En die heeft zo'n indruk gemaakt dat ik dacht dat moet ik toch even met je delen. Dus uh, dat komt er ook nog aan. Dus uh, ga er even voor zitten Uh, en uh, luister lekker mee. En ik ga beginnen met Lecter. de scenarist van Red Rider... een soort amoras-achtige spin-off van de Rode Ridder. Uh, nou, misschien heb je hem al gelezen, er liggen al twee delen in de winkel. Komende week komt deel drie eraan. Is in ieder geval het laatste deel van deze trilogie. En ik ben wel benieuwd hoe de afgelopen weken zijn geweest... met het verschijnen van Red Rider en alle publiciteit daaromheen en of er misschien toch nog een vervolg komt. Heeft u aan de lijn, dag Lekter.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey. Ja, uh, deel drie komt eraan, is bijna uit... Uh, De eerste twee delen van Red Rider liggen in de winkel. Uh, Heel veel goede recensies gehad ook. Ja, dat klopt. Hoe uh, heb je het zelf allemaal beleefd?
1: Het is een uh, een beetje een roetsbaan natuurlijk. Uh, We zijn heel veel aan het signeren geweest de voorbije weken. we hebben eigenlijk best wel veel tijd samen doorgebracht ook als team dan um, meer bijna meer dan, dan tijdens het maken van de stip zelf um, het was een fijne heel fijne periode vooral ook om om de eerste keren zo de reacties van Mensen, de lezer, eigenlijk te gaan, uh, te gaan zien tijdens het signeren aan de tafel, gesprekken erover, over uh, de strippen, uh, andere mensen hun interpretaties te mogen horen. En te zien hoe het uh, echt een, ja, een plaats begint in te nemen in, 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 in de mensen, hun, hun leven dat is misschien een beetje groot uitgedrukt. Hoe het een, een plekje begint te krijgen, hoe het tot leven begint te komen. En dat is heel fijn.
0: Ja, en wat krijg je dan terug van mensen als ze aan je tafel staan?
1: Ja, heel veel. Uh, heel vaak ongeduld, omdat het toch nog lang wachten is, iedere keer op een vervolg, wat een heel goed teken is natuurlijk. Dat wil zeggen dat men toch wel erg benieuwd is naar het tweede of het derde deel. Dat is heel fijn, maar ook heel duidelijk dat de diehard fans van het stripgenre of van de Rode Ridder bijvoorbeeld toch echt wel mee zijn met wat we hebben willen doen. Het was toch wel even een gok, omdat het niet de meest typische straight-forward strip is die er de laatste jaren is gemaakt natuurlijk. En ja, het is wel, het is wel fijn om, die, uh, om dat ingelost te zien, laat het ons zo zeggen.
0: Ja. Want ik vond het, um, uh, als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld de reeks Amoras, wat natuurlijk de eerste was, waar, waarbij een, een spin-off is gemaakt... een, een, een opvallende spin-off van een uh, bekende strip. Uh, en ook uit de Van der Steenstal. Dan, vond ik, uh, dan vind ik dat Red Rider verder van de Rode Ridder afstaat... dan Amoras van Suske en Wiske afstaat. Ja, wat ik absoluut.
2: Yeah? Ja, ja Suske, natuurlijk Amoras
1: is... Echt een spin-off. Die speelt zich ook letterlijk in hetzelfde universum af. En wij hebben ons meer gepositioneerd als remake. Dus wij gaan gewoon dingen opnieuw gaan vertellen vanuit een ander perspectief. In een ander universum ook. Wij gaan er eigenlijk vanuit dat de Rode Ridder niet bestaan heeft in het Red Rider universum. Dat hij die Rode Ridder is. En zo creëren we een heel klein beetje de... De luxe om zelf um, te gaan vertellen wat mogelijk is en wat wij interessant vinden. Terwijl bij als men dat natuurlijk niet had. Men had de bagage mee van 250, 300 uh, Susken en Wisken albums waar je dan respectvol mee moet omgaan. En wij konden zelf gaan, ja, gaan plukken eigenlijk wat we wilden en gaan gebruiken wat we wilden, uh, gaan uitvergroten of anders gaan invullen waar we zelf zin in hadden. Terwijl bij Ambaras men. Veel meer vast had aan het bronmateriaal. Um, en dat was, een, ja, dat was een luxe natuurlijk. Het heeft ja. een heel
0: andere manier van werken. En heb je, heb je dan ook echt kapblasje gekregen? Zo van, nou, maak er maar wat moois van.
1: Ja, ja, ja. Ja, absoluut eigenlijk wel. Um, er waren niet echt parameters op voorhand opgelegd. Natuurlijk was het wel zo dat, mochten er zaken gebeurd zijn die echt niet dat men misschien wel zo ingegrepen hebben. Maar um, ja, Red Rider is echt wel helemaal van de makers op dat vlak. Uh, de uitgeverij is naar ons toegestapt met de vraag van wat als magers in de 21e eeuw zouden leven. En de rest konden wij eigenlijk zelf gaan invullen. Initieel was het zelfs de, de bedoeling van de uitgeverij om het over Merlijn te gaan hebben. Enkel over Merlijn in de 21e eeuw. Maar daar zijn we heel snel heel het Rode Rider-universum beginnen herschrijven naar de 21ste eeuw. Ja. Dat is eigenlijk ons toegeëigend, zonder dat daar op voorhand sprake van was. Dus we hebben heel veel vrijheid gekregen, absoluut.
0: En ik was verbaasd eigenlijk om jou als scenarist te zien. Want ik ken jou vooral als, als cartoonist, hè, de, de Harakiwi-reeks. Ja. Um, en uh, ik zie ook regelmatig uh, mooie cartoons twitteren. En dat is toch iets totaal anders dan zo'n scenario schrijven, lijkt me.
2: Ja, zo heel vreemd is
1: dat niet. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld Willy van der Steen zelf een cartoonist was in de, de jaren veertig. En uh, andere stripmakers zoals uh, Mark Sleen bijvoorbeeld ook een cartoonist was. Die voor dezelfde krant werd als, werkte als ik nu werk. Um, Kim Duchateau bijvoorbeeld die ook een cartoonist is die dan ook strips maakt. Um, eigenlijk bekijken cartoons altijd een beetje als een sprint en een strip als een marathon. Maar het blijft wel lopen. Dus... Ja, zo heel vreemd is het niet om, om die stap te gaan maken. Het is gewoon wel heel veel meer werk. Vind, ervaar ik toch uh, in vergelijking met een cartoon. Ja. Bij een cartoon ga ik gewoon... ...s morgens zitten en ik uh, kan er uh, bij wijze van spreken een paar ideeën uit. en Een aantal daarvan ga ik dan uitwerken. En mee een strip ga ja, je voor de lange... ...ja, voor de lange run aan de, aan de slag, zeg maar. Dit heeft vier jaar geduurd om die drie albums te maken. Dus het is best wel intens. Uh. Ja.
0: Maar was dit voor jou de eerste keer dat je echt zo'n hele uh, strip maakt? De, de, dat je nieuwe stap hebt gemaakt van cartoonist naar, naar strip-scenario-schrijver? Nee, 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 nee. Of de, nee. had je het al eerder gedaan en, en, en is het me gewoon niet opgevallen? Of is het een beetje nee, ondernader dus gebleven? ik heb
1: vaak aan ghostwriting gedaan. Dus iemand anders zijn naam stopt ah. op de cover. Uh, maar ik heb ook redelijk wat uh, commerciële strips en uh, zo geschreven voor... De, onder andere voor Charles Cambrie ook, die Amoras gemaakt heeft. En zo is mijn naam bij de uitgeverij ook terechtgekomen via Charles... Um, dus het, ja, het, het, eigenlijk is er altijd al wel een beetje een aanloop geweest in deze richting. Maar ik had nog nooit echt een eigen reeks op zo, of zoiets opgezet. Meestal is, uh, duurt het allemaal even iets langer voor iemand uh, de kans krijgt om zoiets te gaan doen, denk ik.
0: Ja, en dan ook nog een keer zo, zo'n reeks, hè, een bekende reeks in een nieuw jasje... wat uitgeverij de laatste jaren vaker heeft gedaan. En dan staan ineens alle spotlights op je gericht.
1: Ja. Ja, maar goed, euh, ik denk dat de uitgeverij ook wel wist dat euh, het is ook voor mij een gok was, want uiteindelijk uh, als cartoonist ben ik ook niet de kleinste naam hier in België. Als ik dit niet goed zou gaan doen, dan zou ik er zelf ook wel de stekker uitgetrokken hebben in een vroeg uh, stadium, gewoon omdat ik mezelf dat ook niet kan permitteren om op een pek te gaan natuurlijk. Dus Het vertrouwen moest een beetje van beide kanten komen. En ik heb heel snel gevoeld ook dat men bij WPG, uh, bij standaarduitgeverij, er alle vertrouwen in had dat men... Uh, dat we iets mooier aan
0: het maken waren. Ja, en en wat ik ook wel opvallend vind... is dat dus de de drie delen... uh, maand na maand verschijnen. Vaak zit er dan nog een jaar tussen... of of misschien nog wel langer. Uh, En jullie hebben ervoor gekozen om echt in in drie maanden... uh, deze trilogie in één keer uit te brengen. Ja, Uh, klopt. uh, Waarom? Wanneer is dat besluit gevallen?
1: Ja, het is een beetje een dubbel besluit, denk ik. Het was enerzijds de marketingafdeling die dat wel een goed idee vond. Maar wij zelf zaten eigenlijk ook al een tijdje op op die piste, zeg maar. Gewoon omdat we merkten dat het verhaal heel hard in elkaar hangt. En wij hoorden op het moment dat we de beslissing moesten nemen, heel vaak van mensen die Amoraz bijvoorbeeld gelezen hadden, dat het verhaal zo complex was dat ze het moesten gaan herlezen.
0: Ja, dat herken ik wel, ja.
1: Ja, en dan denk je op ook aan de lezers die dat nalaten, dat herlezen, die dus een heel deel van je verhaal missen, die een heel groot deel van de pointen missen, gewoon omdat ze ja, iedere keer negen of zes maanden moeten wachten en dan het geduld niet hebben om opnieuw te lezen of dan afhaken tussendoor. En dat risico wilden wij niet nemen, we wilden gewoon het verhaal in zijn heel goed kunnen vertellen, kort na elkaar. En aangezien standaarduitgiverij ook wel de financiële en zo de mogelijkheden heeft, om dan drie albums te laten werken, vier jaar aan een stuk. En dat uit te stellen, de inkomsten uit te stellen eigenlijk, om ze dan een maand na maand na elkaar te gaan lanceren. Ja, toen we hoorden dat dat kon, vonden we dat eigenlijk het, het best mogelijke scenario voor ons. Ja. Um, het is wel een stuk intensiever voor ons als maker, want alle promotie valt samen. We zijn nu al bijna twee maanden elk weekend op tournee. Ja. Dat, dat is best wel pittig, maar tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat... Ja, de, de, de Netflix-generatie is heel veel gewoon. En de mensen willen niet lang meer wachten. En voor sommige mensen was zelfs die maand eigenlijk al ietsje te lang. Ja. Dus uh, dat, dat, ja, dat vind ik wel heel goed. Ik vind het een heel interessante evolutie. Al weet ik ook wel dat uh, als dit de norm wordt, uh, en uh, ik hoor toch wel dat er nog uitgevers zijn die dit gaan doen, dat het dan voor kleinere uh, ...afhankelijke stripmakers wel een stuk moeilijker wordt om dit spel mee te spelen. Dat is absoluut een feit. Ja, waarom? Ja goed, je hebt vaak de, de financiële slagkracht niet, als kleine uitgever bijvoorbeeld... ...om uh, je makers te betalen om bijvoorbeeld drie of vier delen na elkaar te gaan maken... ...maar ondertussen nog niet uh, uit te geven of te... Heel vaak wordt de ene publicatie betaald met de opbrengst van de andere publicatie... ...en in dit geval was dat niet mogelijk. Ja.
0: En je wil natuurlijk ook weten of het een succes wordt misschien bij dat eerste deel. En dan een standaard ja, uitgeverij kan, wel een, kan een mis al maken, zeg maar.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Men had uh, dit he- helemaal niks geworden. Dan had men bij het scenario dat er zes maanden tussen zit, gewoon al een tweede stekker eruit kunnen trekken. Maar nu moesten ze op voorhand al drukken. Moest alles er al liggen, nog voor er iets verkocht werd. Dat is natuurlijk een pittig risico, hè. Ja,
0: ja. En, en nu, na drie albums, is dit verhaal afgerond. Komt er nog meer?
1: Uh, daar gaan we heel binnenkort over beslissen. Samen met de uitgever natuurlijk, die de cijfers eerst wil bekijken. Maar in principe voor ons kan het. Um, Stero en ik gaan waarschijnlijk nog wel in de toekomst samenwerken. Dat, dat, daar zit wel meer in. Um, of dat nu aan Red Rider is of aan iets anders, dat weten we nog niet goed. Maar in elk geval is het wel zo dat het universum voor Red Rider zo gemaakt is dat de verhaallijnen voor... Volgende cyclus klaar liggen of zo goed als klaar liggen en zelfs voor een deel al ingepakken zijn in hetgeen er nu ligt. Dus alle verhaallijntjes zijn in album 3 netjes afgerond en zo. Maar er zijn wel elementen aanwezig die leiden tot of een oorzaak zijn van album 4. Maar daar kan ik nog niet zo heel veel over
0: vertellen, want ja, okay. ik moet
1: het nog schrijven
0: natuurlijk. Ja, maar je kan dus wel redelijk concrete na de uitgeverij toe van nou als we doorgaan dan zijn we dit van plan.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, daar de, 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 de uitgever, is de uitgever ook al van, van op de hoogte van welke richting we uit willen, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoor het graag als dat gaat gebeuren natuurlijk. Ja, absoluut. Um, en ik, ik wens je dan heel veel succes met alle weekenden promotie die er nog aan zitten te komen. Hartelijk dank. En um, uh, ja, dan ga je zo met, met, met al die promotie het, het jaar uit eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, we gaan er ook nog een een vervolgje aanbreien, want eigenlijk is de tournee binnen een goede drie weken gedaan. Maar we merken dat we bijvoorbeeld in Nederland toch iets te weinig geweest zijn. En dan gaan we nog een aantal keren terug naar Nederland. Maar ook in Vlaanderen zijn er een aantal steden of gebieden... waar we eigenlijk te weinig geweest zijn of helemaal niet geweest zijn. En daar gaan we ook nog een aantal ja, effortjes voor doen, zoals men hier zegt.
0: Kijk, Red Rider gaat on tour komend ja, jaar. Ja, inderdaad, ja. Oké, okay, ik wens je daar heel veel plezier bij. Hartelijk dank. Dank je wel. Stripjournaal Review. Ja, nieuw in de Stripjournaal podcast is dat ik ook stripboeken wil gaan bespreken. Ik ga op zijn minst proberen om elke week even een stripboek mee te pakken dat ik gelezen heb. wat indruk heeft gemaakt. of misschien vond ik het wel helemaal niks. Ik moet wel zeggen, ik ben een liefhebber natuurlijk. Dus ik vind veel strips wel al leuk en mooi. Um, maar er zijn altijd strips die er met kop en schouders bovenuit steken. En dat is er bijvoorbeeld een die ik afgelopen week heb gelezen. Die lag al een tijdje bij me in de kast. Uh, die is al een half jaar uit. En um, ik was er nog niet aan toegekomen om hem te lezen. En ik heb hem afgelopen week gelezen. En hij heeft echt een diepe, diepe indruk op me gemaakt. Het gaat om Ik Moordenaar van Antonio Altariba en Keiko. Um, het is van oorsprong een uh, Franse strip. Het speelt in uh, Spanje, Spaans Baskeland. En het is... De titel vertelt het misschien al een beetje. Ik moordenaar. Het is een heftig boek. Ik kreeg er echte koude rillingen van. De tekeningen zijn in zwart-wit. Veel zwart. De enige kleur die erin zit is het rood van het bloed. En dat rood komt regelmatig voor. Je moet wel een beetje een sterke maag hebben voor dit stripboek. Het volgt uh, Enrique Rodriguez Ramirez. uh, Een man die uh, dood voor zijn plezier. Die zijn moorden ziet als een kunstwerk. En ik pak er even een stukje uit de openingsscène bij. Want dat zet al meteen... Heel erg mooi, het boek neer. Het het, het trekt je er meteen in. Je ziet Ramirez lopen over straat en daarbij in tekstblokjes lees je zijn gedachten. En dat begint zo. Doden is geen misdaad. Doden is een kunst. Een kunst waarin we uitblinken en die we sinds mensenheugenis blijven perfectioneren. Het vereist vastberadenheid, een goede planning, overtredingsdrang, concentratie, technische vaardigheden en emotionele betrokkenheid. Een moordenaar werkt met het kostbaarste en moeilijkste hanteren materiaal het leven. Als uiting van een absoluut radicalisme schept hij door te doden. Doden is de allesoverstijgende daad van uitmuntendheid. En terwijl je dit leest, zie je hoe deze hoofdpersoon Ramirez over straat loopt en in het voorbijgaan een willekeurig iemand met een mes in zijn nek snijdt. En de koelbloedigheid en de onverstoordheid waarmee hij dat doet. En dat hij daarna ook doorloopt alsof er niets aan de hand is... dat trek je meteen dat verhaal in. Dat is echt, Daar krijg je de koude rillingen van. En dan kom je al gauw achter dat deze man... niet alleen een gestolen psychopaat is. Dat maakt het zo interessant. Maar ook een gewaardeerd docent kunstgeschiedenis... aan de Universiteit van Baskeland. En hij heeft een studiegroep die... nou ja, als je eenmaal weet wat zijn hobby is... best wel morbide is. De studiegroep Lichamelijk Geweld in de Westerse Schilderkunst. Hij zoekt uit wat voor... Eh, Uh, Wat voor referenties er in schilderijen zijn... beroemde schilderijen van grote kunstenaars naar geweld... en hoe mensen elkaar dingen aandoen en leven zuur maken... en op elkaar inhakken en en vermoorden natuurlijk ook. En dat contrast tussen die gewaardeerde academicus... en de gewetenloze lustmoddenaar is echt fascinerend in dit boek. En het is even sterk als het contrast tussen die inktzwarte tekeningen... en de rode kleur van het bloed. Uh, En en de tekeningen zijn ook een beetje... Um, ja, het zijn een soort foto's. Voor een deel zijn het bewerkte foto's waar de, de figuren ingetekend zijn. Maar het is heel knap gedaan, want je ziet het niet echt. Het loopt heel mooi in elkaar over. Er zitten ook echte schilderijen in verwerkt hier en daar. En uh, ja, ik moet zeggen, van dit boek blijf je echt even stil als je dichtgeslagen hebt. Je, je wordt er niet vrolijk van. Maar het is wel echt fenomenaal. Ik, uh, ik vind het absoluut een aanrader. Het is echt een topstripboek, maar ja, je moet er een beetje tegen kunnen. Maar ik zou zeggen. Probeer het. Het maakt echt heel veel indruk. Stripjournaal. Robin Vink. Oké, okay, door naar iets leukers. De wereld draait door. Vorige week was daar Peter Van Dongen te gast, samen met Adriaan Van Dis. omdat Peter Van Dongen een stripversie heeft gemaakt van de roman van Adriaan Van Dis, Familieziek. En uh, ja, een striptekenaar bij de Wereld Door, dat uh, zie je niet elke keer. Dus daar word ik dan wel blij van dat ze eindelijk even een keer aandacht hebben aan een striptekenaar. Ook al is het dan met uh, de kruiwagen van Adriaan van Dis. En uh, ja, dan zie je toch meteen dat dat programma ook nog steeds een behoorlijke impact heeft. Want uh, uh, ja, uh, dat optreden van Peter van Dongen bij de Wereld Door, dat heeft wel uh, gevolgen gehad... uh, ik bel er even over met uh, Wiebe Mokken, uh, eigenaar van uitgeverij Scratchbooks, waar het boek uitgegeven is. En uh, ja, ja, Wiebe één keer in de wereld rijdt door. En het is bij jullie meteen een gekkenhuis geworden, begreep ik. Ja, dat is zo. Het
2: is, uh, het is onvoorstelbaar uh, hoeveel vraag uh, voor het, het boek is. En uh, we hadden eigenlijk al een uh, vrij grote oplage gemaakt vanwege het, het feit dat uh, Van Dong en Van Dis klinkende ja. namen zijn. Maar uh, die hogere oplage mocht niet. Het was toch echt
0: binnen een week uitverkocht. Ja, is het echt helemaal uitverkocht nu?
2: Ja, we hebben alles wat er nog... Hebben we hebben opslag op verschillende plaatsen. En alles wat er in de opslag nog was, hebben we gebracht en naar de verkooppunten. En er staan er nu zelfs alweer onvoorstelbaar veel in nota.
0: En uh, hoe groot was de oplage?
2: De oplage was 4000.
0: En, en er komt dan nu meteen een tweede druk aan, of moet ik zo?
2: Ja, die tweede druk die komt eraan. Maar het is uh, uh, we maken natuurlijk uh, iets anders dan een gewoon pocketboek, zou ik maar zeggen. Uh, en dat betekent dat er uh, bijzonder papier uh, voor nodig is. Het is gebonden. Uh, het, het is uh, natuurlijk een, een, een prachtig, uh, mooi drukproces. En het is een heel stevig en kloep boek. Maar dat betekent ook dat er logistiek wat meer bij komt kijken om snel een tweede druk te maken. En uh, we hopen die tweede druk nu op uh, 14 uh, december uit te kunnen leveren.
0: Ja, maar dat zeg, ik moet wel voor de kerst nog natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Het ja.
2: Ja, laatste boeken uit uh, de centrale voorraden... die zijn, uh, geloof ik, uh, gisteren naar uitgegaan. Dus we hopen dat uh, de, de boekhandel en de stripwinkel... Uh, nou gewoon voldoende heeft liggen... om in ieder geval voor de Sinterklaasbehoefte te doen. Maar we hebben wel echt voor de kerst nog niet nodig.
0: Ja, nou kan ik me herinneren dat uh, een tijdje terug ook uh, Erik Griek bij de Wereldrijd doorzat. Uh, dat was ook een boek van jullie, The Murder Ballads in the Pines. Um, ja. de, en, en had dat toen ook dat effect?
2: Het had ook een sterk effect. Maar ik moet wel zeggen dat het dit keer uh, toch nog uh, uh, echt spectaculairder is dan de vorige keer. En uh, het was ook al wel gewoon die, uh, vrij snel, de uitzending was vrij snel nadat... Uh, uh, uiteindelijk het boek uitkwam. En wat dat betreft is er gewoon ook het feit dat het boek onafhankelijk van de wereldrijd door, door de namen van dit van Dongen natuurlijk al uh, beter zou hebben verkocht dan, uh, dan in de Pines. Uh, en daardoor is, is ja ik denk dat dit toch nog eens een keer, twee keer zo, zo'n sterk effect is dan dat het had bij in The Pines.
0: Ja. Nou, geniet van succes zou ik zeggen.
2: Ja, het is prachtig. De mooiste dingen voor een uitgever die er is... is dat boeken waar wij echt dol op zijn. En die we hartstikke mooi vinden. Dat die dan uiteindelijk met zoveel... uh, de de plek naar de huiskamer of de leeftafel vinden,
0: Want daar doe je het in essentie voor. Wiebe Mokken van Scratchbooks was dat uh, niet een al te beste lijn. Ik hoop dat je het toch een beetje goed hebt kunnen verstaan. In ieder geval, er komt dus een tweede druk van Peter van Dongen. Want zo snel is dat gegaan met die verkoop. 14 december ligt die tweede druk in de winkels. Dus mocht je nog familieziek willen lezen en je kan hem niet meer vinden. Heb even geduld. 14 december ligt er weer een nieuwe in de winkel. Dit is meteen ook het einde van deze podcast van Stripjournaal. Leuk dat je geluisterd hebt. Volgende week ben ik er gewoon weer. Ondertussen kun je me mailen. Als je opmerkingen hebt, vragen weet ik veel, mailen alles wat je kwijt wil. info at en komende week kun je ook nog op mijn site stripjournaal.com wat beeldmateriaal zien ook van bijvoorbeeld ik moddernaar. Uh, maar van familie ziek komen er ook dingen nog online. Dus uh, uh, genoeg nog te vinden. Als je er meer informatie over wil vinden, kijk even op stripjournaal.com. Kom je het ongetwijfeld tegen. En ik zou zeggen tot volgende week. Stripjournaal.